0: Leamos amigos y hermanos el, el libro del siervo Hoh, por favor, está antes de los salmos, el libro de Job y su capítulo nueve. Las porciones de la Biblia que vamos a leer esta noche nos hablan de aquellos que obedecen el llamado de Dios. Libro de Job su capítulo nueve. Los que obedecen al llamado de Dios. Libro de Job, su capítulo nueve, dice versículo cuatro. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Leámoslo nuevamente, por favor. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Ahora el libro de los Proverbios y su capítulo uno. Proverbios capítulo uno. Dice su versículo 24, 27 y 28. Proverbios uno 24 dice, Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Versículo 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Hasta aquí por el momento y esperamos que el Señor va a seguir bendiciéndonos en la meditación de su preciosa Palabra. Amigos y amigas, el siervo Job hace una pregunta tan grande, tan importante. Y él dice, ¿quién se endureció contra Dios y le fue bien? Hago unas preguntas a cada uno de ustedes. ¿A quién le agrada la desobediencia? A los padres? ¿Le agrada a los padres que sus hijos sean desobedientes? ¿A los profesores o maestros de escuela o colegio o universidades les agrada que sus hijos sean de, o sus alumnos sean desobedientes? ¿En los trabajos, los que son jefes, le agrada a los jefes que sus persona personal que está bajo sus órdenes sean desobedientes? A las autoridades, ¿acaso le agrada a las autoridades que los ciudadanos seamos desobedientes? Job hace una pregunta, ¿quién se endureció contra Dios y le fue bien? Amigos, cuando leemos las Sagradas Escrituras... ...desde el principio hasta el final... ...tenemos el ejemplo de Adán y Eva... ...Dios les había dado una ordenanza... ...ellos la desobedecieron... ...y por desobedecer esa ordenanza de Dios... ...vea las consecuencias que vivimos en el mundo... ...por esa desobediencia de Adán y Eva... Dice la Biblia, entró el pecado al mundo, entró la muerte y entró la condenación a todos los hombres por la desobediencia de Adán y Eva. Según leemos en la Biblia, el mundo de antaño Dios lo destruyó con un diluvio. ¿Por qué? El Señor de Jesucristo dice, porque no entendieron. O no quisieron obedecer a Dios. Dios lo destruyó con un diluvio. Tenemos la historia en la Biblia de un rey conocido como el rey faraón de Egipto. Dios castigó al rey faraón, castigó todo su país porque no quiso obedecer a Dios. Tenemos al pueblo de Israel... Ese pueblo de Israel ha sido azotado muchas veces por Dios a través de la historia. Porque fueron desobedientes a Dios. Por eso, Jógase oh, la pregunta. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? A nadie. Y amigos como amigas. Aproximadamente mil años o un poquito más de mil años antes que Cristo viniera... Dios ya estaba anunciando y está anunciando lo que va a suceder en un futuro o iba a suceder en el futuro. Dios dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Pero luego dice Dios, pero cuando viniere lo que teméis. Que vendrá como una destrucción, la tribulación vendrá a vosotros. Entonces me van a llamar y yo no voy a responder. Porque fueron desobedientes a Dios. Pero en esta noche no es que vamos a predicar acerca de la desobediencia a Dios. Sino que vamos a, a, a meditar acerca de aquellos que obedecen el llamado de Dios. Y se va a dar cuenta, amigo como amiga, qué sucede con aquellas personas que obedecen al llamado de Dios. Vamos a comenzar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Su capítulo 5. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 5. Porque según leemos en la Biblia, cuando hablamos acerca del llamado de Dios, según la palabra de Dios, es un llamamiento celestial. Luego el apóstol Pablo nos explica que es un llamamiento glorioso. También el apóstol Pablo dice que es un mensaje fiel y digno de ser recibido por todos. El llamado de Dios. Y oiga lo que dice el Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 28. Diciendo, o sea, los líderes religiosos del pueblo de Israel le dicen a los apóstoles, diciendo, nos no mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre y ahora habéis llenado ...a Jerusalén de vuestra doctrina... ...y queréis echar sobre nosotros... ...la sangre de ese hombre... ...respondió Pedro... ...y los apóstoles... ...respondiendo Pedro y los apóstoles... ...dijeron... ...es necesario... ...obedecer a Dios... ...antes que a los hombres... ...el Dios de nuestros padres... ...levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Oiga qué verdades tan grandes, amigos. Oiga lo que Dios hace con aquellas personas que obedecen a su llamado. Los líderes religiosos queriendo impedir que los apóstoles estén predicando que en Cristo está la salvación. Que ellos eran culpables de haberlo matado. Pero pa, Pedro le dice, oye cómo dice... A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y el perdón de pecados. Mire cómo es Dios. Después que han matado a su hijo, Dios lo resucita entre los muertos. Y ahora Dios ha puesto a su hijo como príncipe y salvador para dar al pueblo arrepentimiento y el perdón de pecados. Oígalo, Dios, amigo, Dios perdona al pecador por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Luego dice el versículo 32, Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mire, qué privilegio tan grande. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Nos dice el apóstol Pablo en una carta que él escribe, si una persona no tiene el Espíritu Santo, esta persona no es de Cristo. Óyalo. Esto es lo que dice la Biblia. Si uno no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Sin embargo, hoy Dios está dando el Espíritu Santo a aquellos que obedecen a su llamado. La persona oyó el Evangelio, la persona se arrepintió de corazón y recibió a Cristo como su Salvador, Dios, Dios por su obediencia a su llamado, Dios le da el sello del Espíritu Santo. ¡Qué dicha fuera para usted amigo como amiga! Que esta noche usted obedeciera al llamado de Dios y se vaya a su casa con ese regalo, ese don, dice la Biblia, el don del Espíritu Santo. Que es una garantía que usted será de Cristo por toda una eternidad. Por haber obedecido al llamado de Dios, Dios lo selló con su Santo Espíritu. ¡Mire qué bendición tan grande! Ahora el capítulo 10 de este mismo, este mismo libro. Hecho de los apóstoles el capítulo 10. Dice versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre este vio claramente en una visión como a la hora novena del día o sea a las tres de la tarde que un ángel de dios entraba donde él estaba y le decía cornelio él mirándole fijamente y atemorizado dijo qué es señor y le dijo tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, en un puerto, y ya a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, óigalo bien. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Mire qué interesante. Ve el propósito de este hombre. Es un centurión. Tenía bajo su cargo cien soldados. Era un capitán. Y ahora no se sabe, amigos, quién le había enseñado que si quería salvarse con toda su familia, él tenía que ser piadoso, o sea, devoto a las cosas santas, temeroso de Dios con toda su casa, tenía que orar, tenía que dar limosna, más adelante dice que tenía que ayunar. Sí quería salvarse con toda su familia. Y él obedientemente estaba orando todos los días, estaba ayunando siempre, estaba dando limosna, temeroso, piadoso de Dios. En la casa de Cornelio no había ninguna mala palabra, no habían pleitos, no habían chambre. Él y su familia querían salvarse. Pero, ¿eran salvos? Dios dice que No. Los propósitos eran buenos, pero estaba equivocado. Y le dice, manda traer al apóstol Pedro. Cuando él venga, él te dirá lo que es necesario que hagas. Este hombre, inmediatamente, solo esperó que el ángel se fuera, llama a dos siervos suyos, a un devoto soldado, y le dicen, miren, un ángel me ha dicho esto y esto. Vayan al puerto de Jope y busquen a Pedro y díganle que venga porque él me va a hablar palabras por las cuales voy a ser salvo. Nos dice la Biblia, amigos, que inmediatamente los dos siervos y el soldado salen rumbo al puerto de Jope. Encuentran al apóstol, el apóstol se viene con otros hermanos más. Cuando llegó a la casa de Cornelio. Pedro ve que la familia de Cornelio está reunida y amigos íntimos, ahí está, la casa está llena. Y yo oiga las palabras de este hombre cuando ve al apóstol Pedro. Versículo 33. Oiga lo que le dice Cornelio al apóstol Pedro. Así que luego <coughs> envié por ti. Y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Mire qué disposición, qué obediencia de este hombre. Ojalá amigo como amiga que usted haya venido con ese, con ese espíritu, con esa disposición. Yo quiero hacer lo que el Señor ha mandado. Y Cornelio le dice a Pedro, aquí estamos todos, Cornelio. Pedro, aquí estamos todos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Oiga lo que dice versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos de este o sea del Señor Jesucristo dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso ¿Te da cuenta Cornelio fue obediente. Su familia fue obediente. Sus amigos fueron obedientes. Y ellos le dijeron a Pedro, aquí estamos todos, Pedro, en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. El mensaje de Pedro fue claro, fue sencillo. Les dice, miren, de Cristo, de Cristo dicen todos los profetas de Dios que todo aquel que en él cree Recibe el perdón de pecados. Cuando ellos escucharon ese mensaje, dice que el Espíritu Santo vino sobre cada uno de ellos. Eso quiere decir que ellos obedecieron el llamado de Dios. Ellos creyeron que en el Señor Jesucristo está el perdón de pecados. Y el Espíritu Santo vino a ellos porque el Señor lo está dando a aquellos que lo obedecen. Como dijo el apóstol Pedro. Amigo, amiga, qué precioso obedecer el llamado de Dios. Busque la carta que sigue. La carta a los romanos y su capítulo 6. Romanos capítulo 6. Si ya lo tiene. Oiga lo que dice versículo 17 y versículo 18. Pero gracias a Dios... Que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Se lo leo otra vez, pero gracias a Dios. Que, aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, y les voy a explicar esto, amigos, en una forma un poco más clara, según leemos en la Biblia, o según leo, leo en la Biblia, lo que Dios quiere. Es que el pecador busque a Dios de corazón. Si usted busca a Dios de corazón, tenga la seguridad. Si le obedece de corazón, Dios va a hacer lo demás. Ellos eran esclavos del pecado. Pero cuando escucharon el Evangelio, dice Pablo, obedecieron de corazón. Dice, obedecieron de corazón al llamado de Dios. Y luego dice y libertados del pecado óigalo y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia solo se lo voy a mencionar en el evangelio según el apóstol Juan el capítulo 8 el señor Jesucristo dice el que practique el pecado esclavo es del pecado así que si el hijo de Dios os libertare seréis verdaderamente libres se lo repito dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 el que practique el pecado esclavo es del pecado en mis años de predicación del evangelio amigos, hombres oígame bien, hombres y mujeres sinceros llorando me han dicho don Raúl si yo no recibo a Cristo es por este maldito vicio. ¿Y cuál es el vicio? El tabaco. Un cigarro. Ese maldito vicio no puedo dejarlo. Y yo les he dicho, regáleme uno. ¿Y para qué lo quiere? Para demostrarles lo que voy a hacer con él. Lo voy a hacer polvo y lo voy a tirar al suelo. Y me han dicho, eso, eso es usted, pero yo no puedo. Amigo, amiga. Yo era un esclavo también. El tiempo no me no me ajustaría ahorita para contarle mi vida de pecado, la esclavitud en la bebida alcohólica. La marihuana no fue tanto, pero más que todo la bebida alcohólica. Estuve hasta preso tres veces por mis borracheras. Destruí mi hogar por el mismo vicio de licor. Pero aquí dice el apóstol Pablo, pero gracias a Dios que obedeciste de corazón el llamado. Y dice, y libertado del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. Otra cosa que quiero mencionarle, en la segunda carta que Pablo escribe a una iglesia en Corinto, Pablo el apóstol dice, que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y amigos, lo hemos leído. A los que obedecen el mensaje, Dios los está sellando con su Santo Espíritu. Qué importante obedecer al llamado de Dios. Mire cuántas bendiciones. Muchas personas me han dicho, es que yo no voy a poder cumplir. Es que mi vida de pecado no se puede. Pero oiga lo que dice Pablo. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. Yo tengo el recorte de periódico en mi casa. Desde hace 32 años, creo. En Argentina, había una muchacha una bailarina tan famosa en primer lugar por su belleza y en segundo lugar por su forma de bailar esa bailarina la contrataban de varios países y andaba en muchas presentaciones y esa muchacha estaba haciendo una gran fortuna lastimosamente sus amistades empezaron ofreciéndole un vaso de sidra un vaso de champán y esta muchacha se fue metiendo en la bebida alcohólica a tal grado que fallaba las presentaciones, fallaba los ejer a la cómo se llama, a las prácticas, a los ejercicios y esa muchacha fue cayendo de fama, de prestigio, perdió el trabajo. Por último se dedicó a la bebida alcohólica hasta que gastó su fortuna. Por último, la pobrecita con ropa sucia, andrajosa, andaba en las calles de Argentina, dicen, con un bote así, como decimos nosotros, un pequeño bote, pidiendo limosna a la gente para seguir con su bebida alcohólica. La gente cuando esa pobre mujer pasaba dando traspiés de borracha, la gente decía, ahí va tota, la loca. Todos lo conocían como Tota la loca. Esa pobrecita en las noches, ahí estaba durmiendo en las calles. En la mañana se levantaba a pedir y ahí andaba toda borracha. Y la gente ahí va, Tota la loca. Pero una noche, ella va deambulando por la calle y se encuentra con una gran carpa. Y escucha que allá adentro están cantando alabanzas al Señor. Ella se detiene para escuchar, luego se acerca a la carpa y abre un poquito la cortina de la carpa y ve a un grupo de hermanos al frente que están cantando alabanzas al Señor Jesucristo. Hablaban de Jesús, hablaban de su sangre. Luego se sube un predica, va un predicador al frente, aquel predicador oró y empieza a predicar el mensaje del Evangelio. Empieza a hablar del Señor Jesucristo, aquel que había muerto en la cruz para salvarnos, para cambiarnos. Ese hombre estaba siendo usado por el Espíritu Santo, la cosa es cuando hace el llamamiento. El que quiera entregarse a Jesús, venga al frente. Porque así acostumbran ellos, a estos predicadores. El que venga, que quiera recibir a Jesús, venga al frente, recíbalo. Cuando acordó la gente, va entrando aquella mujer por aquel pasillo. Y todos, extrañados, dicen a verla, y dicen a sonreírse, y dicen, miren, ahí va toda la loca. Es que está borracha, es que anda borracha. Pero ella fue al frente, dobló sus rodillas... Y ahí estaba llorando. Todos se fueron después de la predicación. No supieron lo que sucedió. El predicador con otros hermanos se sentaron al lado de ella. A mostrarle la Biblia. Y esa noche. Esa mujer abrió su corazón a Jesucristo. Terminó la reunión. Le regalaron una Biblia. Ella se fue. Pasó un mes. Nadie miraba a toda la loca en la calle. Pasaron dos meses, creo que eran. Nadie la miraba. Pero un domingo por la mañana, va una mujer con ropita sencilla, pero limpia. Ropa lavada, ni planchada estaba, pero limpia. Va peinada y va con una Biblia en su mano. Y ella va rumbo a un templo. Todos viendo a Tota. Pasó una semana, pasó un mes, pasaron dos meses, la vida de aquella mujer iba cambiando. La gente, los hermanos empezaron a regalarle ropa, a regalarle zapatos y la, la presentación de aquella mujer era otra. Ahora sonreía, ahora saludaba, ahora iba rumbo al culto. Ya después la gente decía, allí va toda la santa. El Señor Jesucristo la había libertado. Hasta dónde habrá caído usted en la esclavitud del pecado, no lo sé. Pero oiga lo que dice el apóstol Pablo, pero gracias a Dios que aunque era ese esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón. Creer de corazón que el Señor Jesucristo Puede salvarlo y puede cambiarlo. Y Pablo dice, y libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. Versículo 22. Oiga lo demás. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Mire qué bendición tan grande. ¿No quisiera usted tener vida eterna? ¿Sabe usted qué significa eso? Amigo, tener vida eterna significa que usted no va a ir a esa condenación eterna. Usted va a estar con Dios. Usted va a estar con Cristo por toda una eternidad. ¡Qué dicha tan grande! Por obedecer de corazón al llamado de Dios. Dios nos liberta del pecado, nos hace siervos de la justicia y nos da la vida eterna. ¿Quisiera usted esta noche obedecer al llamado de Dios? Vamos a buscar primera de Pedro. El capítulo 1. Primer carta que escribe el apóstol Pedro. Y su capítulo uno. Oiga lo que dice, primera de Pedro capítulo uno. Dice Pablo, primera de Pedro, perdón, primera de Pedro capítulo uno, versículo 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Se lo repito, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad? En primer lugar, el Señor Jesucristo dice, yo soy la verdad. Luego dijo el Señor Jesucristo a su Padre, tu palabra es verdad. Ellos obedecieron de corazón a la verdad y sus almas fueron purificadas y Dios los hizo nacer de nuevo. Todo eso, amigos, por obedecer de corazón al llamado de Dios. Piénselo. Piénselo, ¿cuánto va a ganar usted si usted obedece al llamado de Dios? Job hizo una pregunta, ¿quién se endureció contra Dios y le fue bien? A nadie. Sin embargo, aquellos que le obedecen de corazón, oiga lo que dice, Dios le da su santo espíritu, Dios los, liber, los liberta del pecado, Dios les da vida eterna, Dios purifica sus corazones, sus almas, y Dios los hace nacer de nuevo. Todo por obedecer al llamado de Dios. Y por último, segunda Tesalonicenses, Siempre de aquellos que obedecen al llamado de Dios. Segunda Tesalonicenses, Capítulo 2. Dice Segunda Tesalonicenses 2, versículo 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual, oiga bien, a lo cual lo llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que ellos fueron obedientes al llamado de Dios. A lo cual lo llamó, dice, mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, capítulo 1, dice, capítulo 1, versículo ocho y 9, en llama de fuego, para dar retribución o darle el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen. Al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vea la diferencia. Por haber obedecido al llamado de Dios, unos personas de Tesalónica fueron llamados a la gloria. Iban a la gloria de Dios, pero otros de Tesalónica, por haber desobedecido al llamado de Dios. ¿Qué les esperaba, amigos? Una pena de eterna perdición. Había un hermano en El Salvador, Indalesio Zelaya. Cuando yo recibí al Señor Jesucristo hace 35 años... Él ya estaba en la iglesia. Pero de la ciudad se fue a vivir a una aldea. Allá le llamamos el Cantón el Gavilán. Tenía varios hijos. El menor se llamaba Santos. Este muchacho, pues ya tenía cuatro años, creo, que él lo llevaba a los cultos. Los demás ya habían recibido a Cristo. Teófilo, Luisa, Francisco. Ellos habían recibido a Cristo, pero Santos no quería. La otra mujer, la otra hija también, Petrona, Petronila. Santos no quería, muchacho de 17 años. Y por más que el hermano le hablaba, no quería. Y un hermano de la ciudad de San Miguel, por ayudarle para que siguiera estudiando por la pobreza que tenía, le dijo, mándemelo a la ciudad, a la casa, yo le voy a dar trabajo y yo lo voy a mandar a la escuela nocturna. Y así lo hicieron. Y este hermano, para que este muchacho estuviera con su familia, siquiera un día a la semana, el día jueves se lo daba libre. Y ahí llegaba el jueves, estaba con su papá, su mamá y sus hermanos, pues, y luego al trabajo otra vez. Pero ese día jueves, Santo llegó como a las 10 de la mañana. El hermano Indalecio cuenta que estaba acostado en su hamaca... Santos llegó a saludarlo, platicó con la mamá, luego se sentó en otra maca. Como a la media hora de haber llegado, el hermano Indalecio, como padre, sintió como una corazonada, y le dice Santos, ven. Dice el hermano Indalecio que él se puso de pie y Santos vino. Le dice, hijo, te quiero hacer una pregunta. ¿Me amas? Le dijo, sí, papá, ¿por qué me preguntas eso? Si me amas, hijo, ¿por qué no me obedeces? ¿Por qué no recibes a Cristo, hijo? Santo le dice, papá, son 17 años, no he disfrutado nada, deme tiempo. Y se fue a acostar a la hamaca. Como a la hora, otra corazonada. Santos, ven. El hermano se pone de pie otra vez. Hijo, ¿me quieres? Papá, si ya te dije que sí. Si me quieres, hijo, ¿por qué no me obedeces? ¿Por qué no recibes al Señor? Papá, ya te dije, dame tiempo. Soy muy joven todavía y estoy estudiando en la nocturna. Y se fue a acostar. Luego la hermana Ernestina, la esposa, le dice, vaya, ya está el almuerzo. Se sentaron a almorzar. Santo siempre se regresaba para San Miguel a las cuatro de la tarde. Almorzaron, se acostaron otra vez en la hamaca, platicando, ya como a la una y media. El hermano Indalesio con aquella preocupación. Le dice, hijo, ven. Ahí viene Santo. santos. Y ya el hermano Indalesio llorando, le dice, hijo, ¿me quieres? Papá, no te ha dicho que sí, pero si me quieres, hijo, ¿por qué no obedeces? ¿Por qué no recibes al Señor, hijo? Papá, te digo, dame tiempo. Y ya se fue a acostar a la maca. Como a las dos y media, dice el hermano Indalesio, a su hijo le pegó una desesperación. Pero aquella desesperación, y le dijo, ya me voy. Pero hijo, te vas a las cuatro. Sí, pero es que ya me voy, es que tengo que ir a comprar unos cuadernos para en la noche estar listo en la escuela. Pero mira hijo, no, es que ya me voy, ya me voy. Nos vemos mamá, nos vemos papá. Agarra su mochila y salió. Dice, él salió a la calle y vio a su hijo hasta que se perdió en la distancia. Siguió la tarde, cenaron, se acostaron. A las 10 de la noche estaban golpeando. Se levanta y pregunta quién es. Hermano Indalencio, soy el hermano Ramón. Y a él abrió. Ajá, hermano, ¿y qué pasa? Le dijo, no se vaya a asustar. Le traigo una mala noticia. Su hijo santo está muerto. Lo mató un camión, un carro y están esperando para que lo vaya a recoger. Se va al dormitorio, despertó a su esposa Ernestina y le dice Ernestina, levántate, vamos a salir, ¿a dónde Indalecio? Levántate, vístete. La hermana Ernestina se alistó y cuando ya vino a la sala, él va y la abraza.